0: necesitan ser escuchados. Muchos cantan, otros recitan, pero aquí se cuentan historias. Si quieres ver las cosas desde una perspectiva distinta, ¡bienvenido! Tu historia, porque siempre tienes algo que contar. Con Karo Koshka. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a tu historia, porque siempre tienes algo que contar. Eh, bueno, eh, les quiero contar, <ríe> vaya la redundancia, que estoy muy feliz de estar de vuelta Ya pasaron las vacaciones de invierno, ya es un nuevo semestre totalmente distinto Y bueno, aquí estamos, es la segunda semana, espero que la primera semana no se los haya comido Y en caso de los de prepa, creo que ya hasta están en parciales, entonces mucha suerte eh, el programa va a cambiar de horario. Antes era los martes y ahora va a ser los lunes de 4 y media a 5 y media de la tarde. Así que para que estén atentos y no busquen el programa los martes. Y bueno, creo que para empezar hoy con las historias, vamos a empezar... Hablando de un tipo de historia muy particular que son los mitos Todos conocemos lo que es un mito Un relato fantástico, se podría definir como eso Pero en realidad los mitos van más allá Estas narraciones nacen de la necesidad del hombre de explicar el mundo que lo rodea reflejan los problemas de la vida humana y de las sociedades en sus distintas épocas a través de monstruos, pruebas, criaturas, etc. Y hay mitos que, a pesar de pertenecer a distintas culturas y a pesar de que surgen de diferentes regiones, tienen pues bastantes elementos en común. Ejemplos de este tipo de mitos son... Pues los pertenecientes a la creación, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia nos encontramos con que Dios creó al hombre en siete días. Eh, en el Popol Vuh, que es de la cultura maya kirsch, eh, nos encontramos con el surgimiento del hombre pues a partir del maíz. Eh, en la mitología griega nos encontramos con que el mundo era una masa de fuego, aire y tierra reinada por el caos, ¿no? Y así podemos ir eh, con infinidad de culturas diferentes y cada una, por lo general, va a tener un mito de la creación. Un mito en el que explique cómo nació el mundo, cómo nacieron los seres humanos. Eh, y a pesar de que son todos diferentes, pues tienen esta incógnita en común. Todos ellos responden a la pregunta de dónde venimos buscan explicar el origen del universo y del hombre porque nosotros queremos saber nuestro origen. Entonces inventamos toda clase de teorías que terminamos al final redactando en mitos que pues, ya tienen millones de años. Bueno, miles, no, no, no millones. Pero así como queremos explicar nuestro origen, también queremos explicar nuestro final. En casi todas las culturas existe también el mito de la muerte. ¿Qué pasa con nosotros cuando morimos? Se plantea la idea de un cielo y un infierno o de algún inframundo o lugar del más allá al que el ser humano parte después de morir. Esto se debe a que tenemos que saber que nuestra existencia tiene un propósito y que no se queda simplemente en la muerte, que nuestra vida sirve para algo y que al final vamos a ser recompensados por nuestras buenas o malas acciones, o castigados por nuestras malas acciones. La verdad, nadie la sabe, nadie sabe si en realidad existe algún cielo, algún infierno, algún inframundo, o si hay vida después de la muerte, pero... Podemos especular y una forma de hacer esto es a través de los mitos. Es por eso que hoy les traigo de historia un par de mitos para desglosar, los cuales veremos después de este pequeño corte.
1: Stood on my chest and kept me down Hated hearing my name on the lips of a crowd Did my best to exist just for you Bet you rue the day you kissed a rider in the dark Bet you rue the day you kissed a rider in the dark Now she's gonna play and sing and lock you in high. Heart. Bet you the day you kissed a rider in the
2: dark. I am my mother's child, I love you till my breathing stops. I
1: I still feel you now and then, slow like sudo ephedrine, when you see me, will you say I've changed? I ride the subway, read the signs, I let the seasons change my mind, I love it here, since I start needing you. Bet you rue the day you kissed a rider in the dark Bet you rue the day you kissed a rider in the dark Now she's gonna play and sing and lock you in her heart Bet you rue the day you kissed a rider in the
2: dark Child, I love you till my breathing stops I love you till you call the cops on me But in the darkest
0: empezamos aquí con tu historia esta canción se llama Writer in the Dark y es de Lord y pertenece creo que al álbum de Melodrama pero bueno eh, regresamos ahorita con toda esta parte de los mitos y pues vamos a empezar contando el mito de Prometeo quién era Prometeo bueno, él era un titán, gran defensor de los seres humanos. Poco después de que la humanidad empezó a habitar la Tierra, pues no contaba con muchas habilidades que le permitieran sobrevivir y pues las personitas vagaban sobre el mundo, pues casi casi como si fueran fantasmas. Prometeo eh, los empezó a observar, y se apiadó de ellos, así que les otorgó varios regalos. Les enseñó a observar a los otros y a utilizarlos a su favor. Les enseñó a contar, a escribir, a sembrar, etcétera, 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 etcétera. Les enseñó todas estas pequeñas cositas que necesitaban para construirse como una sociedad. Entonces Prometeo tomó un gran interés en ellos y pues los ayudaba eh, en todo lo que hacían. Básicamente y les enseñaba varias cosas. Un día, poco después de que Zeus hubiera derrotado a su padre Cronos... Mmm, los dioses se reunieron en una asamblea para ver cómo serían distribuidos los bienes del mundo y también para decidir cómo serían o cuáles serían los derechos de los hombres. Prometeo se presentó a la asamblea y sacrificó un gran toro, el cual despedazó y dividió en dos montones. Así que le dijo a Zeus que él podría decidir la parte que deseara de esos dos montones y que el, la otra parte se las darían a los seres humanos, para que fuera pues algo justo, ¿no? Sin embargo, Prometeo era muy muy listo, por lo que después de despedazar a este toro, hizo dos montones con su carne, y en el primero... Puso la carne y las entrañas con abundante grasa atado todo en la piel del animal. Pero después de esto, puso el estómago encima, haciendo que el montón se viera poco agradable y pues hasta asqueroso, ¿no? ¿Quién quiere ver ahí las entrañas y el estómago de un animal? Y del otro lado, o sea, más bien en el otro montón, colocó los huesos de esta criatura, envueltos hábilmente en el cebo de este toro. Y pues este montón era más voluminoso y más atractivo para la vista, a pesar de que por dentro solo contuviera pues, los huesos. Entonces, cuando puso estas dos divisiones frente a Zeus, eh, este gran dios se dejó caer por el engaño, se dejó llevar por las apariencias y eligió, por supuesto, el montón más atractivo. Digo, ¿quién no lo elegiría? Cuando vio lo que había, de, lo que había dentro, descubrió que Prometeo lo había engañado y que había sido un fraude total. Así que se sintió traicionado, Zeus se llenó de furia y le negó a los mortales el último regalo que necesitaban para poder alcanzar la plena civilización, que es precisamente el fuego. Pero Prometeo, con su astucia y siendo gran defensor de estos seres, agarró un tallo, se acercó al sol puso el tallo cerca de él para crear una antorcha y fue así como robó el fuego y se lo entregó a los hombres. Entonces así los hombres pudieron seguir creciendo como civilización y de seguir desarrollándose y evolucionando. Zeus, al enterarse de este acto, al enterarse de que Prometeo se había robado el fuego, se llenó de furia, de mucha, mucha furia, y decidió castigar a Prometeo. Eh, lo envió a unas colinas inhóspitas, lo ató a unas cadenas y ahí un águila devoraría sus entrañas por el resto de los tiempos. Claro que después de muchísimos años alguien fue a rescatarlo, pero esa ya es otra historia que probablemente veremos otro día. Entonces, esta fue pues la base del mito de Prometeo y vamos a platicar un poco acerca de él, pero antes vamos a escuchar una maravillosa canción que se llama Safety in Numbers de We Were Promised Jetpacks. Y regresamos aquí con tu historia. La canción que acabamos de escuchar, como ya lo dije antes, se llama Safety on Numbers de We Were Promised Jetpacks. Eh, bueno, acabamos de ver un poco acerca del mito de Prometeo. Entonces, según este mito, eh, Prometeo es el fundador de la civilización humana. Ya que es el que transforma a los mortales en seres independientes del orden divino. Entonces, aquí es donde se toca el primer tema, la independencia. Aquí estamos hablando de una separación en la que las personas no dependen de alguien más que de ellas mismas. La civilización, gracias al regalo del Prometeo, se separa del orden divino. Ya no dependen de los dioses, sino pues de la humanidad en sí. Pero esto es en realidad lo que sucede en este caso. A pesar de que los seres humanos ya tienen todos los elementos para separarse de los dioses, los siguen venerando. ¿Por qué? Porque les dan esperanza, porque les dan la certeza de que hay una entidad más allá que los cuida, que los protege, pero que de igual manera tiene el poder de destruirlos tan fácilmente como fueron creados. Esto no solo pasa en la mitología griega, sino que es un fenómeno que vemos reflejado en la sociedad contemporánea. Las personas aún van a sus templos, a sus iglesias o a algún lugar a brindarle veneración a su dios o dioses y cumplen con una serie de normas para complacerlos. Ya sea por miedo a ser castigados O por la fe y la esperanza De que su existencia no quedará en la tierra Sino que trascenderá Hacia otro mundo Después de la muerte Este podría ser como uno de los motivos Por el cual es creemos en algo más por los cual creemos en los mitos por los cuales creemos en las leyendas por los cuales creemos en las historias porque a fin de cuentas los mitos no solo componen pues, narrativas sino que forman parte de nuestra historia y de todo nuestro contexto sociocultural y terminan escribiendo el rumbo de que va a tomar o que va a adoptar el mundo eh, nadie sabe cuál es la verdad eh, Nadie sabe si en realidad sí hay una entidad más grande que nosotros Pero la verdad es que en este caso realmente no importa Porque esta creencia es algo que le da sentido a nuestra vida Y es algo que nos motiva a seguir adelante eh, Por eso, a pesar de que la civilización después del regalo del fuego de Prometeo a pesar de ya ser independiente, eh, seguía venerando, complaciendo, creyendo en los dioses. Pero bueno, este es uno de los temas que podemos como absorber de este mito. Pero otro de los temas que toca eh, Prometeo es la rebeldía. Eh, la, rebeldí, la rebeldía ante el orden despótico. Y a pesar de que Prometeo está cometiendo un acto heroico, es algo que las personas probablemente no repetirían o imitarían acerca de él. ¿Por qué? Porque Prometeo fue castigado por sus actos, lo cual supone que toda acción en contra de la normatividad tiene una consecuencia. Y esto plasma en el, en el inconsciente colectivo que si no queremos recibir algún castigo, entonces no debemos, no debemos de Desafiar o romper con las doctrinas. Eh, esto quiere decir que hacer un progreso implica un sacrificio. Nos recuerda que no somos invencibles y que al final del día somos seres frágiles. Y que gracias a nuestra fragilidad y gracias a nuestra mortalidad debemos seguir eh, cumpliendo todas estas normas de conducta, todos estos estándares, todas estas reglas, eh, obedecer a un ser superior, obedecer a las personas que están arriba de nosotros. Entonces, mmm, inconscientemente, los mitos también son historias pues para poner moralejas, pero sin ponerlos tan explícitas como una fábula, sino para que nos plasmen inconscientemente qué es lo que debemos o no debemos de hacer eh, y cuáles van a ser las consecuencias en caso de desafiar alguna norma eh, en el caso de Prometeo, pues él fue castigado eh, y, eh, y enviado a colinas inhóspitas y se vio obligado a a estar ahí por años y años y años, mientras un águila devoraba su hígado y sus entrañas. Eh, claro que en la vida real los castigos no serían de estas dimensiones, pero sí eh, implican que, pues básicamente que existe una consecuencia de las acciones y que existe un castigo si no salimos de la norma. Lo, eh, lo cual nos lleva al siguiente punto, el sufrimiento. Prometeo es, en el fondo, una de las representaciones más auténticas de la humanidad, ya que de cierta manera nos podemos identificar con él. Lo que une a los seres humanos con Prometeo es su capacidad de sufrir, de sentir dolor. El mito nos muestra a Prometeo como un ser vulnerable. Es cierto, es un titán, pero a pesar de tener esta característica, eh, nos, nos lo muestra como alguien que puede sufrir, que puede sentir dolor. Y esta vulnerabilidad es la que lo humaniza, la que lo pone a nuestra altura y la que lo pone a nuestra par y lo que hace que lo admiremos tanto. Y por eso es que también este mito es tan popular. Porque Prometeo, eh, de cierta manera, es un ser humano más pero con el título de titán. Aparte de que es un salvador el que nos otorga todas estas herramientas para poder continuar con nuestra vida. Eh, también Prometeo personifica la rebeldía frente al orden y al poder nos muestra a un espíritu libre al cual no le importan las consecuencias, lo cual hace que resuene en distintas partes del mundo y que sea considerado como un héroe del progreso. Prometeo es básicamente uno de los primeros héroes que surge um, dentro de la mitología griega y eh, los demás héroes de cierta manera imitan sus acciones, tratan de rebelarse contra algún poder, tratan de ser benefactores de, pues ya sea de la humanidad o de su pueblo o civilización, eh, se enfrentan a distintas eh, hazañas, eh, pruebas, obstáculos, para al final conseguir algo que no es eh, pues un interés personal, sino que es sino que buscan el bien común, el bien de las personas a su alrededor. Prometeo es un héroe desinteresado y por eso es también que es un ser al que se admira tanto dentro de la mitología griega. Y bueno, aparte del mito de Prometeo, les quiero contar otro mito griego, que es el de Teseo y el Minotauro. Pero antes, vamos a ir a un pequeño corte con la canción de Romance de X-Ray. Regresamos con tu historia y pues ahora sí, vamos a hablar un poquito acerca del mito de Teseo y el Minotauro. Eh, o el Minotauro de Creta, como muchos lo conocen también. Para entrar un poco en contexto... Eh, vamos a hablar del origen de esta criatura. Un día Minos le, Minos le pidió ayuda a Poseidón para poder convertirse en el rey de Creta. Entonces este gran dios le otorgó un toro blanco de belleza asombrosa para que Minos lo sacrificara a cambio de ...hacerlo rey. Sin embargo, cuando este dios... ...le entregó el toro a, a Minos... ...él quedó tan... ...pero tan impresionado... ...por la belleza de este animal... ...que no se atrevió... ...a sacrificarlo. Así que lo ocultó entre su rebaño... ...y sacrificó... ...a otro toro en su lugar. Cuando Poseidón se enteró... ...de que Minos había hecho esto se enojó tanto que decidió castigarlo, haciendo que su esposa quedara altamente atraída por este toro. Y de esta atracción quedó embarazada, y cuando su hijo nació, tenía cuerpo de humano, pero cabeza de toro, criatura que ahora conocemos como Minotauro. Al inicio, el Minotauro podía ser controlado, sin embargo, conforme crecía, creaba más y más destrucciones y se alimentaba únicamente de carne humana, causando así destrozos en la ciudad de Creta. Por este motivo, eh, Minos decidió que tenían que encerrar a esta criatura, así que le pidió a Dédalo que construyera un laberinto del cual las personas nada más pudieran entrar, pero no salir. Este fue el origen del Minotauro eh, y de cómo fue construido el laberinto. Entonces, ahora sí vamos a ir eh, con Teseo. Teseo era el hijo de Geo, rey de Atenas y, eh, y también era hijo de Etra. Y Geo había matado a un hijo hijo de Minos, el rey de Creta, como ya lo habíamos dicho antes. Motivo por el cual, Minos decidió invadir a Atenas en venganza y poco tiempo después de esta invasión, la ciudad se vio envuelta en poco tiempo en hambre y enfermedades. Para que todas estas tragedias pudieran cesar, Egeo tuvo que hacer un trato con Minos. Cada año la ciudad de Atenas tendría que entregar a 14 jóvenes de las familias más nobles de la ciudad como tributo, los cuales serían entregados al Minotauro como comida, y pues para que éste pudiera saciar su hambre. Un día, Teseo se cansó de todos estos abusos y de las muertes de todos los tributos, así que pidió a su padre Egeo ser parte de la ofrenda para poder adentrarse al laberinto y vencer al minotauro. Después de varias horas de disputa, su padre accedió con la única condición de que en caso de ser vencedor, cambiara del barco en el cual, regresarían, el del cual regresaría su hijo, las velas negras, que significaban luto, por velas blancas, para saber que estaba bien y que no había muerto a nanos del Minotauro. Cuando Teseo re regresó a Creta... Bueno, más bien, cuando Teseo llegó a la isla de Creta, conoció a las hijas del rey Minos, Ariadna y Freda. Y Ariadna, cuando conoció a Teseo, se enamoró profundamente de él y al enterarse del motivo por el cual este gran nombre estaba en la ciudad decidió ayudarlo porque sabía que a pesar de que lograra matar al minotauro, salir del laberinto era una tarea imposible y moriría de hambre. Así que para que esto no sucediera, hilo y una espada. Cuando era hora de que Teseo entrara al laberinto, ató el hilo de oro a la entrada y luego, al llegar hacia el lugar en donde estaba el minotauro, se enfrentó a la bestia y la venció. Después rescató a todas las personas que lo acompañaban y, guiado por el hilo, salió del laberinto. Cuando salió, emprendió su viaje de regreso a su ciudad natal y se llevó a Ariadna con él. Sin embargo, pararon en otra isla y Tessuya abandonó a Ariadna en ese lugar. Cuando ya estaba a punto de llegar a su isla de origen, olvidó cambiar las velas negras por blancas y su padre, al ver esto, pensó que su hijo había perecido y fue tan grande su dolor que se tiró al mar. Y al mar al que se tiró fue nombrado el mar Egeo. Eh, bueno, de esto se trata un poco el mito de Teseo y el Minotauro de Creta. Y vamos a platicar un poquito acerca de este mito después de escuchar esta maravillosa canción llamada Ocean Deep de Palace. Y regresamos con tu historia. Y bueno, este mito, eh, aparte de explicar claramente el surgimiento del marejeo, trata otros puntos. Empezando por la ambición de Minos. Eh, Minos quería ser rey y entonces le pide ayuda a Poseidón y Poseidón le da la solución perfecta para que pues, pueda alcanzar el trono. Sin embargo, era tanta la ambición de Minos eh, que acepta su solución y aparte no está dispuesto a hacer el sacrificio que Poseidón le pide. Eh, entonces, esto representa como toda la vanidad de Minos, toda la ambición que tiene, el egoísmo, porque él sabía que lo que estaba haciendo no era correcto y de todas formas lo hizo. Y, pues, nuevamente recibe un castigo por este acto. Entonces se retoma otra vez el concepto de que si hacemos algo que no cumple con la norma O en este caso con la moral Seremos castigados por un ente superior eh, Y Reteseo, que es el héroe que aparece posteriormente en la historia Representa un ideal El combatir al minotauro para dejar de sacrificar personas entonces, esta es como su meta, su objetivo, y de esta manera se convierte en la esperanza de su pueblo. Entonces, Teseo no solamente representa un ideal, sino también representa la esperanza que las personas tienen. Y en Teseo también se ven reflejadas las características que se exigen de una persona, que se exigen de un individuo perfecto, la valentía, el desinterés, el heroísmo. Eh, Teseo representa todo aquello que aspiramos ser Pero que realmente no nos atrevemos a ser eh, Esto es más o menos lo que representa el personaje de Teseo Luego, yendo a la parte del de Minotauro El Minotauro nace de la ambición de Minos y es de cierta manera también los deseos ocultos. Es aquello que consume y que devora a los hombres en una manera tanto metafórica como literal. Es algo que no nos atrevemos a sacar, son todos estos deseos. Y el laberinto es la forma en que reprimimos todos estos deseos ocultos. Es la forma en que se oculta detrás de de una barrera, en la for es la forma de que, que hacemos para que los demás no lo vean. Entonces Teseo, cuando mata al minotauro, acaba con toda la culpa que el minotauro encerrado representa y de cierta manera también del concepto de lo no moral. Eh, después tenemos la parte de su viaje de regreso, Teseo, cuando regresa, eh, regresa con Ariadna, la hija del rey que se enamoró profundamente de él al verlo. Entonces se fue con él para regresar a su ciudad natal, pero él la abandona a pesar de que ella lo ayudó para poder completar su objetivo, su misión. Esto también representa cómo muchas veces las mujeres viven eh, por un hombre Y también son traicionadas Por un hombre En el caso de Ariadna Es literalmente abandonada en una isla Entonces Muchas mujeres son Abandonadas o sea Nace una ilusión eh, Y creemos Que es nuestra labor Que es nuestro deber cumplir con los caprichos de un hombre entonces lo ayudamos, hacemos todo lo que sea para poder complacerlos para ganarnos también su cariño, su amor y al final de cuentas somos utilizadas de cierta manera y pues deseo cuando llega a, de vuelta a su isla pues es venerado también de cierta manera. Le, las personas le dicen, ay, qué bueno que mataste al Minotauro, qué bueno que ya no vamos a tener que sacrificar a nuestros jóvenes. Sin embargo, nadie lo reprime, nadie ni siquiera lo critica por haber abandonado a Ariadna. Eh, es, al igual que en la vida real, las personas quedan impunes por sus crímenes, eh, sobre todo si su estatus social es muy alto. A pesar de aquí de que Teseo es un héroe, a pesar de que Teseo de cierta manera le regresa la paz a su pueblo, a su civilización, comete actos eh, que no son correctos, pero ante la sociedad no son mal vistos precisamente porque es el salvador porque es el héroe eh, porque, una, porque la vida de una mujer las ideales, el pensamiento, las emociones de una mujer, para la sociedad no representan eh, un problema, vaya cuando en realidad es algo que sí lo es eh, es algo que importa y que debemos resaltar y bueno, esto fue eh, algo del mito de Teseo un poquito desglosado y hemos llegado al final del programa de hoy recuerden que el horario se cambia ya no van a ser los martes sino los lunes de 4 y media a 5 y media para que estén atentos esto fue todo por hoy les deseo una excelente tarde una excelente semana